0: Aqui é o Guilherme, do Rio de Janeiro, Teresópolis, região serrana, nível 1. Tô, essa é a primeira edição do Fora do Preto. Tô aqui com dois amigos meus, o André. Fala aí, André. Se apresenta aí para a galera.
1: E aí, galera, boa noite, tudo bom? Meu nome é André Tepedino, eu sou nível 3 de Brasília e é um prazer aqui estar no Fora do Preto.
2: Fala aí, Nayan. E você? E aí, pessoal, eu sou Nayan Lima, nível 1 daqui de Natal, um pouquinho distante. Nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre a vida dentro e fora do uniforme.
0: Exatamente, o, a gente escolheu como primeiro tema então o GP, já que acabou de passar o GP de São Paulo, é, eu não pude estar lá, mas o, a gente teve uma grande novidade aí com o André, o que você fez aí, André, no, no GP? <risos>
1: ah, gente, pô, é, eu estava trabalhando há dois anos e meio nisso, né, e no GP São Paulo eu finalmente consegui pegar o nível 3 e foi pô, uma, um, sabe, um, um achievement sensacional, assim. Era um dos objetivos da minha vida, no momento.
0: Eu só quero dizer uma coisa que você falou que ia, ia explanar isso agora, cadê? Cadê aquela tirada de onda, aquela carteirada de nível 3 que você falou que ia dar agora?
1: Sei de nada, não sei de nada. Tá gravado? Tá gravado? Não Eu que acho que tá,
0: tá, tá, pior que tá. <risos> Tirando isso,
1: você fez alguma coisa lá no GP? Ou só foi lá pegar nível? Não, eu fui... De nós três, eu, eu, tava no, eu que tava no, no, no grupo de juízes, né? Isso. Eu passei o, o fim de semana inteiro no side events E, cara, que coisa maravilhosa que é ser juiz no side events de um evento ainda mais no Brasil Porque, assim, ó Eu tenho alguma experiência com o GP Eu já trabalhei alguns GPs lá fora e tal Muita coisa que a gente ouve é Side events é o coração do GP porque o main event a galera vai vir, mas o side event a galera quer vir, sabe? É um, é um negócio meio estranho.
0: É, foi o que fomentou é, é. lá no Japão o Frontier, né? Apesar dele já ter dado uma desaquecida, o Frontier fez barulho quando foi side event.
1: Pois é, o, eu acho que uma, uma das coisas mais legais que a gente teve foi o selado de box você abre Nossa, uma box eu vi,
2: e, eu e sou... joga
1: inteiro e, e eu acho que quem não, teve, quem não jogou deveria ter jogado, quem não jogou vai ter oportunidade de ano que vem e o Power Pauper que foi uma novidade que teve aqui que o pessoal meio que ficou surpreso quando viu na lista. E a gente tinha quase 100 pessoas inscritas no Power Power. Ah,
2: e você, né? Você foi fazer o que lá?
1: Ah, então, eu
2: tava na parte do, do staff, mais de logística, de suporte, preparação de material, preparação do espaço. Um pouquinho também na parte de on demand, de on demand. Um pouquinho de tudo, meio que. Ah, tá faltando alguém aqui, vai, vamos entendi. pra lá, vamos cuidar. É,
0: entendi, entendi. Mas aí, o que vocês querem falar sobre o GP de São Paulo? GP geral, o que que vocês tem pra adicionar aí?
1: Bom, Guilherme, tu jogaste o GP, certo?
0: Não, não, nem fude
1: Não jogaste?
0: Eu não joguei, eu ah. não fui, eu não, eu não fui nem pra conferência, tô triste, não tive nada, fiquei preso aqui.
1: Tá, no gente, gente, tem que dar um time aí, porque isso é muito bad. É,
0: pois é. é. <risos> Bota uma música triste aí.
1: Vamos brincar um pouquinho com os números do GP, então. Nós tivemos, se eu não me engano, 1240 inscritos, 1240 jogadores ao mesmo se tempo. Se
0: eu não me engano, precisamente, tá? 1233, mas posso estar enganado.
1: Pode ser, a gente dá uma olhadinha aqui no site da Wizards. Mas uma coisa importante, é porque se tu for ver, o maior que a gente teve foi... O GP São Paulo 2015 Que teve, se eu não me engano 1274 Alguma coisa assim E a gente tá, o Brasil está passando por um momento assim De crise e tal Só que ao mesmo tempo a gente tem o Modern Que é o carro-chefe do, do Magic brasileiro Na minha opinião, né? O que, é que vocês acham disso? ah Aqui
2: é bem por aí mesmo Porque tem o pessoal que joga mais tempo Que não está querendo sempre atualizar os decks Para jogar o Standard acho que tem o mesmo deck Modern Há 3, 4 anos e vem jogar sempre É se assim que funciona ban... por aqui, pelo menos <risos> Isso, se não tomou ban, tá jogando E às vezes, mesmo quando tomou ban, tá jogando Só ver o, o Melira O Amulet também, também.
1: Voltou com também. Ó, eu tô olhando aqui no site da Wizards A gente teve 1.200 jogadores Exatos Então, o interessante disso Deixa eu dar uma, 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 uma palavrinha De como é que foi o meu trabalho No... no no fim de semana. A gente chegou lá no, na sexta-feira de manhã e a primeira coisa que a gente faz é trial, né? Porque os GPTs acabaram, só que ainda tem trial pro GP no, na sexta-feira, que dá o buy 2 e, no caso, dava playmatch e tal. E as listas de deck que tu vê lá são só dos vencedores dos trials. E foi soltando um trial, foi soltando outro. Quem tava no GP viu uma fila imensa... Desde, a, desde a, a bancada lá do, do palco de registro Até a entrada Gente, foi absurdo Acho que tinha umas 500 pessoas naquela, naquela fila Fazendo, querendo se inscrever para trial eu não, eu não tenho números exatos Mas era um mar de gente que não parava de entrar E a gente chegou um pouquinho antes né? Chegou umas, uns 15 minutos antes do nosso horário E já tinha um monte de gente acumulada pro GP é,
2: Teve mais sim. de 40 trials moderns Além de alguns selados é, no Sim.
0: Facebook eu vi muito, muito hate da galera Por sinal, pelo tempo de espera disso aí <risos>
1: Bom, é que Olha, se tu visse o tanto que o pessoal tava, tava trabalhando lá Era impressionante Porque, tipo, demorou um pouquinho Pra sair o primeiro trial Mas depois que saiu o trial, foi assim O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto Quando a gente viu, tava no 11 Aí tava no 25 Aí tava no 36 Gente, foi muita coisa Foi muito trial que a gente soltou Teve uma hora que eu tava soltando quatro trials ao mesmo tempo, mandando coisa pro top 8, foi bem bagunçado, mas, assim, no começo foi bem bagunçado, mas a gente tinha uma equipe sensacional, o staff também tava ajudando muito a gente, tra é, o fato que a gente não tinha que trazer material, a gente não tinha que ir até o palco, sabe, ajudava muito isso, então... Deu pra correr muito bem as coisas Eu acho que o maior problema E o Nian acho que vai concordar comigo Foi o sistema de som do GP É, teve
2: uns probleminhas, principalmente Porque no, na sexta-feira O pessoal reclamava que não conseguia ouvir de longe No salão, então fazia o anúncio O pessoal não escutava, depois vinha reclamar Que tinha acontecido alguma coisa No sábado isso melhorou um pouco no, no, no final do sábado, mas até o começo do sábado tinha muita gente reclamando disso.
0: Mas o sistema estava ruim de fato ou foi reclamação boba do tipo assim, ah, eu estava ali fora e não consegui ouvir?
1: Então vou te dar um exemplo. Quando eu eu falava, eu sei que as pessoas estavam entendendo tranquilo, mas tipo é, nem todo mundo... Às vezes a pessoa fala muito alto no, no microfone... As pessoas, às vezes a pessoa fala muito baixo... Eu, por exemplo... ele estava falando muito rápido... Então... Às vezes já me falaram Não, André, tu podia ter falado um pouquinho mais devagar Mas deu para entender Tinha algumas pessoas que falam muito alto Que estavam falando muito alto o microfone Daí não dava para entender Então às vezes faltou uma padronização, talvez Alguma coisa assim é, Até tentaram fazer uma padronização na sexta-feira Mas daí tirava um outro problema Que era, em vez de tu correr atrás do microfone Tu tinha que correr atrás da pessoa que tinha o microfone <risos> Sim Sim <risos> E isso foi melhorando até com experiência, só que daí sábado a gente teve outro problema, né?
2: Minha nossa senhora!
1: É, eu cheguei para trabalhar meio dia, só que eu cheguei mais cedo, né? Porque eu tava, eu tava na casa de um juiz, o Leonardo Nogueira, e ele entrava... Eu não me lembro se ele entrava cedo ou se ele entrava às 10, acho que ele entrava cedo. A gente chegou tudo cedo, porque é assim que a gente faz, né? Se tem alguém na, no grupo que entra cedo, a gente entra cedo. E aí a gente ficou lá boiando, fazendo não sei o que, tomar um café, voltei. Eu entrava meio dia, o TJ Clark entrava às 10, ele entrou. E eu acho que a primeira rodada mesmo saiu o quê? 11 horas, da né? manhã.
2: 11 horas por aí.
1: 11 horas foi, foi um pouco tenso, assim, o tanto que atrasou, mas o problema foi o seguinte: parece que teve algum problema da base de dados, então vamos dizer assim, ó, meu nome é André BMT Pedino, e eu sempre me escrevo como André T. Pedino, eu nunca, nunca, nunca vou pensar em procurar o meu nome no B. Então eu fui lá no T, olhei, pô, meu nome não tá lá, certo? Uhum. Vou no score aqui pra resolver. Agora imagina 500 pessoas fazendo isso
0: Falar em um scorekeeper e Ripa Cacete Dá plaquinha do não fale comigo
2: Mas tem que ter, cara Scorekeeper é um negócio tenso pra caramba Só trabalha pra burro
1: Inclusive eu vou te falar que Os nossos scorekeepers no GP eram muito bons Sabe, eu acho que eles Estavam eles tirando leite de pedra em alguns momentos Ali e mandando muito bem Porque assim, ó, um scorekeeper Muito mais do que um juiz pode Estragar um torneio e eu eu acho que eles foram sensacionais
0: É mais comum ouvir falar de algum scorekeeper Que ajudou a salvar um campeonato Do que um juiz né? Eu, de vez em quando eu vejo ah, Aconteceu algum problema e teve que fazer manualmente Ou alguma coisa assim Tanto é que algumas aplicações Não sei se são em geral O scorekeeper ganha até mais do que o juiz De nível 2 básico
1: Não sei dizer, eu não, nunca me inscrevi como scorekeeper
0: é. Eu sou do tipo do cara que fica olhando os GPs lá no app só pra ficar vendo quanto que eles estão pagando. Ai Jesus. <risos> Por isso que eu te perguntei do Pro Tour se você sabia quanto o ProTour pagava, porque eu entrei lá e
1: não tinha. Nossa, nem ideia quanto é que paga. Tá doido, Vai
0: saber vai saber. Você vai?
1: André, você vai? Eu quero ir. Quem sabe, vai like que e deixa, só, né? Só falta me adicionar, me aceitaram ah, mas...
0: L3 do, do meu coração com certeza vai, pô.
2: <risos>
0: <risos> L3 mais amado desse planeta, pelo menos por exa, mim.
2: Vamos, no, vamos. <risos>
1: então gente, o que que a gente teve de bom no GP, o que que a gente teve de ruim no GP, a gente teve alguns atrasos como todo GP tem no Brasil a gente tem alguns, alguns suportes que não tem lá fora né, porque se for ver a Star City tá correndo evento a, a torto e direito, tá correndo correndo, sei lá eu, não, eu nunca contei quantos eventos acho que ela tinha, teve quatro GPs esse ano, e tem um o circuito dela que é, pô conhecido para tudo quanto é lugar e daí aqui no Brasil a gente tem a, o bazar de Bagdá e a, a Nerds né que são dois organizadores muito fortes no Brasil que estão que mesmo sem ter essa carga de torneio e, e tentativa e erro pegam e mandam um evento muito bom né a, a gente teve uma falta de juízes que foi rapidamente remediada, que foi adicionando juízes durante o fim de semana Tivemos, tivemos algum, alguns juízes de revelação, né, que não iam, vieram para jogar, foram chamados, trabalharam o fim de semana E foram sensacionais, eu tenho certeza que vão aparecer aí quando a, a décima primeira wave do exemplar sair Sim, sim Que já, já tá aberta ah, Só é a que... É, Oh, já tá aberto, tá não, aberto essa que semana. Esse,
0: esse tipo de propaganda tem que fazer não
2: deixe não, recomendações de nós três, trás. só quem tem slot é ele, Guilherme ah, a gente só faz é. trabalho de líder gente inclusive você tô... só dá e recomendações
1: o fato de eu ter slot não quer dizer que vocês não possam fazer recomendações por exemplo, se um dia vocês viram um trabalho muito legal de um juiz, vocês podem falar pra gente é, eu, vou, eu vou agora fazer uma propaganda e dizer que num futuro próximo a gente vai fazer uma espécie de uma roda Hotline para tu dizer: pô, eu vi esse trabalho desse juiz, achei sensacional. Tá, vai ser um projeto no ápice. No tudo é certo, ele sai logo. É e tudo é certo, significa aí eu parar de postergar. Isso é,
2: <risos>
1: tá? mas vamos lá, vamos, vamos manter o foco, Guilherme. Você já jogou algum outro GP?
0: Jogar GP não, eu já fui em GP, mas eu nunca joguei um GP. Acredito
1: foi... Entendi, então tu tava olhando por fora Redes sociais e tal, certo?
0: E nesse GP sim, eu tava acompanhando Dez amigos meus foram
1: E aí, o, que, que, o que, que foi a tua impressão de fora?
0: A minha impressão é de que Tinha gente demais Muito mais do que o esperado Eu acho que, cara, tirando o problema Dos atrasos que os, que os Jogadores ficaram meio chateados E tal, mas Acaba acontecendo, a gente trabalha com Alguns programas que podem dar ban os computadores etc gente gente já é um problema gente demais então é um problema exponencial então assim eu não vi nenhum problema sério grave uhum. foi foi ok sabe foi na média foi no esperado foi ao menos que passaram para mim assim foi no esperado ah, reclamações mas reclamações que eu já esperava ouvir por mais que o GP tivesse sido bem ou não sabe e ninguém foi defumado hum. igual algum outro GP aí <risos>
2: <risos> GP então, Salmo 2013
1: pois Gente, é. eu virei nível 2 naquele gente.
2: <risos> eu tenho pena de você Também
1: As minhas melhores provas foram Feitas sob pressão
0: é, pois é, Bota pressão nisso
1: <risos> Enfim Guilherme, tu faz parte do Projeto que fazia, faz quiz Para os GPs, né que a gente manda para juízes antes, até para dar uma fiadinha neles no, nas interações do Modern. O que que teve de interessante, assim, de, de... o que que tem de interação interessante no Modern que vale a pena comentar aqui?
0: Interação interessante do Modern. <risos> Boa
1: pergunta. Poxa, amigo, como é que você me faz isso?
0: <risos> Boa pergunta. Tem alguma que você lembre? <risos> Algum dos dois?
2: Ah, tem. Tipo? Primeira coisa é... nossa. Velha amiga, Lua Sangrenta. Lua ah. Sangrenta gerando amizades com Spreading Seas, com Urborgs.
0: A uh, Bloodman com o Spreading eu recebi, sei lá, duas horas antes do GP começar, uma mensagem no meu celular: Ô GG, me explica aqui, como que funciona isso aqui? Eu juro pra vocês.
2: <risos> Opa! Também é questão de. de... É, ordem de pilha, né? O pessoal querendo usar que uh, é. escrevem de use e nego perguntando se podia ou não usar um efeito de drone. Resposta para tirar da Dread.
0: É, quero, quero falar aqui que eu não participei da criação desse quiz. Não sei quem compartilhou, como foi compartilhado, mas aí fica a, o puxão de orelha para os juízes brasileiros que participaram, porque só 12 responderam o, o quiz.
1: Ah! E porcentagem do, do staff original era o quê? Um terço?
2: Não sei Talvez um pouco mais até
1: é, Nós temos também, então, vamos fazer uma propaganda aqui Porque já que o pessoal não respondeu Nós temos também um FAQ, né, do, do Modern
2: Sim, muito bom, feito pelo, pelo
1: Salé, não foi? Isso, Daniel Salé Eu tô no jogo Eu não estou nesse projeto Mas o, o Daniel Salé, ele postou no, 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 no grupo da Oficial dos Juízes, né, o, o original Uhum. que é feito tanto para jogadores quanto para juízes, né? e tem uma série de informações legais e tem um índice, tem aqui 35 interações então assim, ó, a gente é, é, recomendo muito olhar esse, esse FAQ, que é um, um projeto muito bom
0: o Nayan não chegou a pintar nenhum Side Event nada não
1: né ah
2: então uh, teve um pedacinho só no domingo que naquela onda de, de evento que chega evento que vai galera entrando em break saindo começando shift terminando shift eu fiquei um pedacinho ajudando lá em alguns Side eventos fui head judge de um por uma rodada e meia para assim dizer mas não mais do que isso que só posso falar de do GP é mais que entre preparar material para os selados comuns para o PTQ e pro Side Events, eu nunca abri tanta caixa de booster na vida. <risos> a parte
0: mais gostosa.
2: Ah, mas foi divertido até fazer isso, mas foi muito booster, cara. Cê, muito booster.
0: Você apertou, tipo... apertou o meinho antes de tirar o plástico? Tem que apertar o meinho antes de tirar o plástico, deixar a caixa fazer aquele. E aí você, você tira o
1: plástico. <risos> Ai, meu Deus. Você
2: do tem céu. todo um ritual de tirar o plástico, pô. Nada, é o mais rápido possível. <risos> Foi quase tem 100 tempo. caixas pro, pro selado de boxe na sexta-feira, mais umas 40 e lá vai na, no sábado, e mais 20 alguma coisa, 30 alguma coisa no domingo, foi muita caixa.
1: É importante lembrar que o selado de box, por mais que seja é um selado de box. você tem que abrir, porque são 12 boosters de... De é Amoncat e 24 de Aura of Devastation, né? Sim.
0: Melhor fazer sala de box na primeira expansão do bloco. <risos> que aí é só entregar
2: Daqui a pouco
1: não vai ser mais problema, né?
2: Quando a gente chegar em dominar, ele vai deixar de ser problema, mas por enquanto ainda é.
0: Por quê? Mudaram as regras?
2: Não vai mais ter bloco.
0: Jura? Tô sabendo isso não?
2: Você não viu.
0: Não. <risos> Essa eu fui pego. Acabou o bloco, agora é uma expansão e é isso aí?
1: Salão é o último.
0: Oh meu Deus faz isso comigo não.
1: Eu vou te falar que eu sou colecionador e não fazia a mínima ideia. Pois é. <risos> então... <risos> Pegou os dois aí.
2: Pra é você ver que o Wizards é boa em divulgar informações.
1: Ah, gente, eu não vou falar das da informações da Wizards porque eles fazem muita coisa boa, tá? É, vamos, vamos, vamos pular isso.
0: É, mas isso eu não sabia mesmo não. Fiquei essa agora fiquei surpreso. Então agora a partir de Dominário vai ser uma caixa e é isso aí vocês sabem, tipo, quais foram as principais chamadas de regra essas coisas assim no GP quais são as principais dúvidas
1: eu não tava no evento principal, mas é, uma das coisas que mais dá problema, como tem muita manipulação de baralho, por carta, por draw por scry, etc etc, a gente acaba tendo é, fatland, coisas assim, a gente acaba tendo muito erro de card oculto, né uhum. por exemplo, eu passei um grande total de dois minutos no evento principal Nesses dois minutos eu tive uma situação de erro de cardio
0: <risos> Se a gente colocar ah, uma média aí... É,
1: e daí eu tive que eu fui até um nível 3, porque para erros de cardio-oculto eles normalmente pedem para confirmar pro nível 3. Eu não participei do briefing do, do, do evento principal, então eu garanti o meu fazendo, fazendo o que eu tinha que fazer e terminou confirmando com um segundo nível 3 a situação eu voltei resolvi e fui continuar meu side event.
2: Tá, só mais uma coisa que eu também lembrei aqui. A gente estava falando ah. no começo, né, de como Modern é formato popular. Último final de semana teve o maior PPTQ daquele Natal, 32 jogadores, formato moderno.
1: Legal.
0: É, mas o PPTQ agora tá preso, né? Não sei se antes era assim, mas agora tá preso o formato, você tem que fazer o mesmo,
1: sim, sim, sim. já é, tá preso há outra... algum tempo isso. É, então. Antes era cada um decidir o que ia fazer, depois mudou o formato, daí era você decidir o formato e daí a gente até teve algumas situações aqui de Brasília que o pessoal falou não, nós vamos cancelar porque não vai dar a gente. Daí a comunidade falou que para não cancelar e deu torneio de 27, 28 jogadores foi bem legal.
2: Pois é. Então tá servindo para muita loja perceber que vale a pena investir no moderno porque no começo, elas só queriam fazer standards, PPTQs. era standards standards standard. não, pode escolher, standards standard, standard e com essa explosão da participação eu acho que algumas lojas que estavam um pouquinho mais céticas vão perceber que é cara.
0: é que se gerou, e isso tem um pouco de verdade é, de que para a loja ganhar dinheiro tem que fomentar o standard, porque é o standard que vai fazer hora da devastação ser vendido, porque caixinha ruim...
1: Não não deixa de ser uma verdade.
0: Pois é, então, esse que é um problema. Tipo, o Modern gera muito jogador, mas você mesmo falou que um dos motivos de se gerar muito jogador é porque o cara comprou o deck há três anos atrás e aí ele pode jogar agora, mas não necessariamente esse cara aí continuou gastando dinheiro e aí não necessariamente esse cara tá com, dando dinheiro pra loja. Às vezes ele é só um cara que tá lá na mesa jogando. Então também tem esse, essa complicação. A loja tem que saber medir bem esse negócio entre... É, o Modern e ganhar dinheiro Com os produtos selados
2: não, É, mas é, é questão de, de acreditar que, que é possível Porque uh, aqui, não é o caso Aqui de Natal, porque a gente tem um público Modern já meio fiel E que não atrapalha Sandra, Tem dois públicos bem distintos Em alguns casos, assim, tem o pessoal que joga tudo Tem o pessoal que só joga um Tem o pessoal que só joga o outro, mas com As coisas conseguem coexistir numa boa Mas entender que isso né, você tem os, os standard showdowns, você tem o game day, você tem um conjunto de eventos que já são naturalmente standard faz o evento modern de vez em quando também vai da gente
0: é o modern agora vai ter nos, no nacional né, pra quem não sabe vai ter esse mês aí o nacional lá na, não sei se vai ser lá não vai ser lá na Bagdá, mas vai ser feito pela Bagdá, é a cartinha promocional em Kimof, né,
1: sim mas o, mas o Nacional é standard.
0: Sim, sim, mas a promocional não é.
1: <risos> ah, mas faz tempo que a promocional não é standard.
2: Pois é. Eu tenho um ford Mystic de ter jogado GP no passado.
1: O Nacional MCQ, né? O não, não, é o MCQ. GP
2: mesmo. Foi
1: o não, ford. eu sei. Não, eu sei. É que o, o Nacional, na verdade, é o. São os três WMCQ unidos num único evento, né? Ah, sim, sim, sim. Então. um... É uma mudança interessante aí, vamos ver o que vai acontecer Até porque a, Ano passado a gente teve WMCQ Aqui em Brasília, né, e foi bem legal Porque, tipo, não foi a maior quantidade de jogadores dos três homens, não sei o que. mas assim a gente tinha 100 jogadores e a gente teve tem, tipo, sei lá, todos os pro players da galáxia do Brasil, assim
0: e você vê como são as coisas que afinal tinha Land na frente
1: <risos> ai gente não, não, não vou falar
2: sobre isso <risos> não, <tem> que... ah. <risos> mas foi legal ter, sido, ter tido um Brasília, porque teve pessoas pessoa daqui de Rec... de, aqui perto de Recife que foi, perto de Fortaleza que foi que se fosse pra... Porto Alegre, por exemplo, eu não ia conseguir ir. Não dá, Daqui né? Daqui do Nordeste para Porto Alegre é muito chão. Não dá para ir. Para Brasília? para pra Brasília dá?
1: Entendi. E Nayan, qual que é a maior dificuldade da tua região aí? Porque, tipo, a gente sabe que o Nordeste é uma região é mais é uma, uma isolada, né? Eu trabalhei muitos anos com o Lucas Horta, é, ele conversa sobre isso. O que que, na tua opinião, é, o, é a dificuldade do Nordeste? Uma coisa
2: que, que a gente tem problema aqui, porque a gente tem comunidades que jogam Magic e conseguem manter uma loja mas que a, essas comunidades se concentram nas capitais tem jogador de Magic unido em Fortaleza, em João Pessoa em Natal, em Recife mas as comunidades no interior se são capazes de manter uma loja não é aparente pelo menos para quem teria interesse em montar o pessoal não arrisca não, não fazer isso então a gente tem uma quantidade relativamente pequena de eventos maiores, enquanto na Grande São Paulo você tem pelo menos toda semana. Aqui a gente tem do Ceará até Pernambuco que cinco na temporada, seis talvez. Não é ruim, dá para jogar, dá para tentar, mas não é a mesma quantidade que você tem nos grandes centros.
0: Eu fui ajudar uhum. algum jogador a procurar loja em, Na Bahia E aí eu descobri que na Bahia tem duas lojas Uma em Salvador e uma em Feira de Santana aqui
2: Pô, mas Pelo coisas. menos tem uma em Feira Já é melhor do que se não tivesse
0: Não, justo, mas assim A minha cidade tem 150 mil habitantes E tem duas lojas, entende?
2: Pois é, a minha tem 800 mil e tem uma
1: Mas assim, né, eu te pergunto assim Tá, não tem loja Mas se tivesse loja teria jogador?
2: Então, é,
1: esse é o
2: ponto que eu estava tentando fazer, que eu não sei se mantém uma loja no interior, não tenho certeza disso, ah, tem uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Norte que tem eventos com alguma regularidade, mas alguma regularidade é uma vez a cada um ou dois meses não sei se seria suficiente para manter uma loja em tempo integral eu, a impressão que fica e, e aí é uma coisa que O pessoal de outras lojas Que eu conversei comentou Que vem muito do que eu falei do, do Moderno, né? Não sei o quanto que Dá para manter uma loja assim Mas o pessoal Vai jogar com frequência Porque já tem os decks E aí não sei o quanto a loja consegue se manter com isso, mas se fosse possível manter uma loja com o Moderna, teria público.
0: Ah, possível é, desde que a comunidade consuma, né?
2: Assim, aqui em Natal, o problema foi um pouco diferente, a gente tem uma loja só, chegou a ter duas por um tempo, mas teve problemas de gerenciamento, acho que a gente aqui consegue manter duas por uma questão de você ter um um público mais competitivo Mais ferrenho, mais dedo no olho, faca nos dentes E tem um pessoal mais tranquilo Então você teria dois públicos aí para manter duas lojas Eu sei que em Fortaleza tem duas Recife, não fez se tá com uma ou com duas Mas já teve duas também Mas aqui é nessa faixa, não dá para passar muito disso As capitais conseguem manter Uma ou duas lojas Mas isso também não dá para fazer por enquanto. Estamos trabalhando para aumentar a comunidade, mas isso é algo a longo prazo.
1: Entendi. Então, assim, Nayan, né, tu, assim, o, o, o Guilherme, vamos falar então agora um pouquinho aqui do programa de juiz. O, o Guilherme, ele já mora no mora em perdão, Teresópolis, né?
0: É, região Serrana do Rio.
1: Certo. Então, tu já tem, assim, um acesso próximo a juízes. No teu caso, Nayan, né, é um pouquinho mais difícil. Considerando que tu tá procurando o, o, o nível 2. Né, hoje, quais são as suas dificuldades? Então, falando
2: dessa questão da quantidade de eventos competitivos né, Há um conjunto de, de pré-requisitos para o nível 2 Que exige repórter de torneio, recomendação de juiz nível 2 Aqui, por sorte, por mais que seja um pouco mais difícil De né, problemas com, com o TO, que... Rusga pessoal, mas aqui tem o Vitor, Vitor Cavalcante, juiz nível 2, uhum. que é um dos contatos que eu tenho no programa, e principalmente o de Fortaleza, que o, o Lucas Horta é L2 tester, e estudo dessa vai fazer a minha prova no fim do ano. Também. E aí, a dificuldade é justamente em conseguir afinar esses pré-requisitos que envolvem mais interação com, com outros juízes. Então, ah, okay. É isso. O Estado tem um juiz nível 2, o Estado vizinho tem dois, o outro tem três. A quantidade é pequena mesmo.
0: Vamos recapitular aqui os requisitos para o nível 2.
1: Vamos entrar no site oficial aqui, no blog, no barra O, né? Vamos olhar o nível 2. Requerimento pré-teste. Arbitrar seis eventos sancionados nos últimos seis meses. Tá, isso. Tá? Tá. Uma, um, é, não, relativamente fácil, né? É, pois é. Review, re, review de recomendação de apitar um, um torneio de réu competitivo ou a esse JTQ, né, que o Judge Tournament Qualifier, que é um, uma espécie de evento para dar essa recomendação para o juiz, e escrita por um nível 2 ou um nível 3 nos últimos 12 meses. É fazer dois reviews de, de juízes nos últimos 12 meses, um artigo, um reporte de conferência ou um reporte de torneio escrito de um evento com múltiplos juízes nos últimos 12 meses, e o score de 70% no nível 2
0: É, no. que no momento A gente tá sem, né e A gente tá sem o teste sem Free sem
2: Judge Center
0: Coisa. Free É, Judge
1: Infelizmente teve um. tá tendo um, um problema com o Dia de Santa, né? A gente acredita que logo isso vai se resolver.
0: <risos> A gente ou você?
1: <risos> A gente acredita, e se você não acredita, você devia acreditar. É... <risos> ah, eu,
2: eu sou uma pessoa positiva e otimista, também acredito. Eu era
0: otimista nos é, três primeiros meses.
1: <risos> <risos> oh, Guilherme, por favor, né? Por favor. <risos> Tudo bem, o Dia de Santa não saiu ainda, mas o apps é, uma, é uma, Olha, gente, é uma. Ferramenta boa demais. Ué,
2: Essa é, época... é muito.
1: É muito. Bom. Na minha época, eu não tinha. Não, na minha época eu também não tinha dias de centro. Então, é... eu não tenho nem review de certificação. Em vez disso, eu tenho uma cade... uma... Um, cade... um cartãozinho que foi enviado pra mim, dos Estados Unidos até a minha casa, dizendo data de certificação, tá? Eu achei esses dias e eu achei mó legal. Só pra e daí? Do
2: processo de avanço ah, manda aí. estão bem depois que eu fui para São Paulo pro GP porque uhum. aí eu tenho uma conferência para escrever um report, eu tenho material de interação com o pessoal para escrever os reviews então agora encaminhou mas sem viajar para um torneio maior quase impossível.
1: É, isso é uma das grandes dificuldades, né, que, que o juiz passa, porque é assim, ó, o Brasil é grande demais, né? Pois é. E, a, e aí, tu, tu, tu chega na situação que tu precisa desse pré-requisito e tu precisa ir pronto e não tem o que fazer. Esse é o objetivo, essa coisa que, por exemplo, faz tanta diferença o Lucas ser um level 2 tester no Nordeste, ou nós termos um level 2 tester no Sul, ou no Centro-Oeste, coisas assim, né, que é, fomenta muito essa, essa, essa possibilidade e não obriga o um juiz a, invariavelmente, ter que ir para São Paulo, sei lá, duas vezes por ano, fazer a prova, porque é, é quando tu conseguir encontrar um nível 3, né, para fazer a prova para ti.
0: Isso considerando que ele passa de primeira, que se não passar, dali a três meses, volta de novo para São Paulo.
1: Exatamente. E tu, Guilherme, o que tu, qual é a tua dificuldade em virar nível 2?
0: A minha dificuldade, no momento, nenhuma. A minha dificuldade era não procurar a galera aqui do Rio, porque, por incrível que pareça, todos os meus contatos de juízes não são do Rio. E aí eu fui atrás do, do Nicolau para uhum. aptar um evento com ele, ele ficou de me confirmar, e tirando isso, o resto foi... Só falta eu então, fazer a prova.
1: Dificuldade nenhuma, então assim que tu fizer esse evento virou nível 2. Acabou, né? Não, Não tem dificuldade.
0: Não, a prova, porra. Não, tá. Não, a parte tá mais fácil. difícil. Tá fácil preencher Ué. os requisitos pra fazer a
1: prova, pô. É, então, isso aí tudo que a gente falou antes foi o pré-requisito, né, pra fazer a prova. Aí no dia do teste tu vai ter o a prova, né, obviamente que ela cobre o... as regras abrangentes, os... a regra de torneio já
0: e o tremendo. IPG, né. Tô tremendo pelas 50 questões. Eu lembro que eu demorei um bocado pra fazer 25, fazer 50 de nível mais difícil ainda, eu, tô... eu já tô chorando.
1: É engraçado, porque assim, ó, é muito mais difícil tu fazer 25 questões com conhecimento empírico, do que fazer 50 questões com conhecimento técnico porque tu estudou pra isso é muito diferente a forma que tu estuda pro nível 1, principalmente porque tem gente que fala, ah, eu gosto do programa de juízo vou virar nível 1 aqui
0: ah, eu virei nível 1, eu fiquei 4 meses fazendo prova no Judd Center, aí eu tive conflito de horário com o Monlevade de calendário nosso querido uhum. juiz vive na, no exterior aí eu tive conflito aí eu entrei no app graças ao app que eu consegui alguém por perto fui lá na cidade dele o lelho ali eu esqueci o nome
1: o da Lelo cidade o Lelio Costa, né?
0: isso, e aí eu esqueci o nome da cidade mil perdões mas a cidade aqui perto, 40 minutos de carro, eu fui lá fazer a prova. É, foi graças ao app que eu consegui, tipo, deixa eu ver aqui quem é, que, quem é juiz aqui perto, nível 2, pode me aplicar a prova.
1: E, e tem uma entrevista, né, de recomendação do, de um juiz certificado para testar nível 2, que, que checa, da entrevista checa diplomacia com jogadores, juízes e organizadores de torneio. É, Compreensão básica de investigações para ajudar o candidato a entender quando investigações são apropriadas e como conduzir essa investigação. É, vontade de, mento, de mentoria De oferecer a mentoria e certificar outros juízes E envolvimento na comunidade regional Por que, que ele pede isso? Porque isso tudo reflete os poderes do nível 2 né? Os poderes, entre aspas, que na verdade são responsabilidades Que o nível 2 tem a obrigação de crescer a comunidade dele Por exemplo, quando eu me mudei aqui para Brasília Eu fiz alguns juízes nível 1 nível um, alguns viraram nível do algum um virou nível 2 em 2015. Agora eu tenho dois candidatos nível 2. Então, o objetivo do do nível 2 é mesmo fomentar a comunidade para fazê-la crescer. E investi investigação e diplomacia são coisas muito importantes, porque muitas vezes por exemplo na, na região do Nayã ali no Nordeste talvez o, o Lucas que que ele é mais ocupado ele possa ser mais ocupado que ele é, é lojista ou não sei enfim é, sim, sim. É, sim. ele ele pode estar tá mais ocupado então vamos procurar o Nayã só que o Nayan precisa saber lidar com esse STO, lidar com o jogador e ser juiz morde de um PTQ, que às vezes vai precisar de uma investigação, às vezes vai precisar lidar com desclassificações e principalmente, vamos dizer, tu tá indo pra um lugar do interior do Nordeste que não tem juízes, tu vai querer fazer um juiz lá. É muito importante isso. Quando eu viajo pra algum lugar que não tem, não tem juiz, a primeira coisa que eu pergunto o organizador e pra comunidade é vocês têm alguém que quer ser juiz? Porque porque eu, o meu objetivo é que num futuro próximo eu não tenha mais que viajar para lá para viabilizar o torneio, mas sim para apoiar.
0: É, isso tá acontecendo aqui, né? Porque não tem nenhum juiz aqui. O único que a gente tinha era o Tales.
1: O Tales?
0: Mas aí agora vai ter eu.
1: Amém, amém, né? Já que tá falando que tá fácil, né? Só tá fácil, tá
0: fácil. Vou fazer essa prova vou tirar 100%, só segura.
1: Não, não precisa, gente. 80% tá mais que bom. Então, mas o. Sabe o que é o mais engraçado? É que isso faz essa diferença mesmo. Só que quem faz o nível. É importante lembrar isso: quem faz o nível é o juiz, né? Não é o. Não é tipo, ah, eu sou um juiz nível 1, então eu sou ruim. Ou eu sou o nível 2, então eu sou ótimo. Ah, eu sou o nível 3, então eu tenho poderes sobre toda a galáxia. Não é assim, sabe? Tipo. Todo, todos os níveis tem um, um pré-requisito mínimo, mas o que tu faz a partir desse pré-requisito é contigo. Por isso que a gente tem um monte de nível 1 se sobressaindo aqui, principalmente no Brasil. Eu vejo muito isso. E por isso que a gente tem muita gente que logo vai virar nível 2 e, vai, e tem que ter na cabeça que vai ter que formar novos nível 1, níveis 1 pra ocupar o lugar deles, principalmente porque níveis 1 são os juízes que apoiam a comunidade muito mais que os outros, porque eles estão lá, né? eles são juízes de loja eles são a primeira, normalmente eles são a primeira pessoa com quem o, o jogador vai, vai falar. É importante lembrar que o processo de juiz para subir o nível ele não é uma coisa tipo assim ah, eu sou muito bom, eu tenho que ser nível 2 sou muito bom, eu tenho que ser nível 3 o teu nível, ele mede também o teu grau de comprometimento com o programa. Por quê? Muitas vezes me falam assim, André, eu quero muito virar nível 2, tudo bem, vamos, vamos fazer o processo aqui. Ah, você já fez a prova que eu te mandei? Não, não fiz que eu tava ocupado. Ah, então tudo bem, faz até tal dia. Não, você já fez porque tá ocupado. Uma das maiores coisas que falaram para mim no meu processo nível 3 foi assim, André, eu preciso que tu faça... O seu self review Daí eu não fiz porque eu tava ocupado E ele virou pra mim assim Cara, se tu tá ocupado, talvez não seja a hora de tu virar nível 3 Porque é uma coisa muito difícil E é uma coisa que requer Uma quantidade de prioridade né? Até, no, até o nível 2 mesmo Então talvez, antes de tu decidir Se tu quer passar de nível ou Se tu quer ser juiz Se tu tem esse comprometimento Porque tipo, é uma coisa muito legal Mas ela também Detém bastante do teu tempo E da tua dedicação.
0: É, o... Foi esses dias aí, eu acho que acho que uns três dias atrás, um amigo meu aqui da região falou que queria virar juiz, é, ele é bem ocupado, trabalha bastante, eu falei assim, mas você tem noção que ser juiz é como se fosse um trabalho, né, cara? Pra algumas pessoas é um trabalho. Você vai trabalhar como um trabalho. E aí você vai precisar de tempo. Tempo pra estudar, tempo pra se dedicar, não adianta eu só pegar o nível e falar assim, aqui ó, agora eu sou juiz. Se não for pra pra ser um bom juiz não, não tem porquê correr atrás se é pra ficar dando carteirada, igual uns amiguinhos meu aí que pegam level 3 e ficam falando <risos> isso pro lar. <risos>
1: Gente, eu não falei nada, gente Eu não dei nenhuma carteirada, Inclusive eu acabei de falar Que eu não tenho nenhum eu não, eu Só o não, não. virado de meu face, Não quer dizer nada
0: ah, Vou bater palma aqui pra você Porque aquela discussão lá com aquele garoto Em nenhum momento você deu carteirada nele
1: <risos> Gente, não vamos falar disso né? Gente. O
0: pior foi você Deixa Depois do Adam Wizard, outro mas semana.
1: tudo bem Deixa isso pra outra semana, gente <risos> Eu queria que cada um de vocês falasse alguma coisa para um, um juiz que está tentando passar de nível pensando, não importa o nível que ele tá passando tá passando nível 0 pro nível 1, um, nível 1 um, nível 2, nível 2, nível 3 o que que foi a coisa que mais motivou vocês a passar de nível?
0: Do nível 1 um pro 0 pro 1 pro um, pra mim foi é, melhorar a comunidade, pode parecer meio clichê isso, mas é, a gente ficou 10 anos sem loja, e aí quando as lojas começaram a abrir aqui em Teresópolis a primeira coisa que falaram foi a gente precisa de um juiz, e aí eu falei assim, pô, eu posso fazer isso aí hein? e aí foi tipo foi realmente um espírito de tentar melhorar a comunidade local. E aí, pro nível 2, a minha vontade veio, vou ser sincero, falei isso até com a Bruna hoje, foi quando eu pude conhecer melhor a comunidade de juízes. Porque aí eu falei assim, pô, além de ter eventos aqui, tipo, vai ter agora em novembro o PPTQ, e quem vai apitar, apitar parece que vai ser o levade é, e aí, pô... É uma estradinha pra ele vir pra cá. É... Além de continuar melhorando a comunidade local, eu acho que é, poder ajudar a comunidade de juízes também é bem legal, poder participar mais e tal. Eu acho que vai ser bem legal. Então, pra mim foi isso que me fez passar pro 1 um, e vai ser pro dois. Apesar de clichê.
1: Não existe clichê, amigo. Nesse caso, existe motiva... a tua motivação é tua e tu é a melhor que existe. Pois é. E tu, é? Então, meu primeiro interesse.
2: Tem um tempo já, na verdade Eu me certifiquei ano passado só Mas foi em 2014 GP São Paulo que teve Foi o primeiro que eu fui jogar E eu achei bem legal Toda a estrutura do GP Aquele evento grande Aquela galera Todo aquele clima do torneio Grande, né Do, do, do grande evento de Magic Só que eu tenho um filho Apareceram algumas outras prioridades Que atrasaram um pouquinho isso E aí ano passado Passado eu consegui me organizar para poder me dedicar e começar essa estrada e ingressar no programa. E aí, isso se uniu também a essa questão de lojas aqui, problemas de alguns juízes com teose. Então, há um espaço para um juiz nível 2 na comunidade local e eu quero preencher esse espaço. A comunidade precisa disso, em parte por isso, em parte porque eu também quero, particularmente, participar de eventos maiores, poder habitar um. Vai, vai sair daqui a pouco o nacional. Eu sou juiz em 1 Eu não posso apetar nacional. Mas deve ser um evento maior legal pra apitar também. Participar disso. E aí, por sorte, um dos atuais lojistas daqui é grande amigo meu, é juiz em 1 também. A gente tá conseguindo levemente melhorar a comunidade daqui. Fazer o pessoa perceber que xingar um amiguinho em torneio da, da punição, essas coisas. a gente tá conseguindo levemente fazer o pessoa entender que torneio de médico é pra ser um lugar tranquilo
1: vocês falaram aí a objetivo de vocês para virar nível 1, né eu tô até com vergonha do meu então eu não vou contar ah não, ô, oh, ô,
0: oh, oh, oh. você é juiz agora que tempo tem que mesmo? falar, Caraca, né? Porra, você é juiz, há quanto tempo?
1: então, gente, deixa eu contar para vocês a história eu sou de Florianópolis, certo? sim é, e nesse tempo, na, na minha loja local, o local de jogo, ele tinha uma salinha fechada, onde faziam um o top 8. O top 8 era feito numa salinha fechada. E aí, o André não era um bom jogador. O André não entrava na salinha, o André muito queria assistir o top 8. <risos> e o um dia e um dia falaram que o juiz podia entrar na salinha do top 8 legal, e aí um dia eu joguei um pré-release e eu aprendi que o juiz que captava o pré-release, ganhava uma box, aí eu olhei salinha do top 8 box pô, oh, que legal, quero ser juiz aí em 2004 eu fazia intercâmbio nos Estados Unidos, teve o GP Washington DC que Era pertinho da minha casa Porque eu não conhecia nenhum juiz brasileiro Além do lojista de Florianópolis O Namir Elias, o dono da Dragon's House Cheguei lá e falei Quero fazer a prova Aí ele foi me fazendo umas perguntas eu, eu não me lembro exatamente quais foram as perguntas da entrevista Mas eu só me lembro que ele me perguntou Se eu mudasse o tipo De um lendirão básico E desse o um Mountain Rain Se tomava o dano E ele falou o seguinte Teve uma hora que ele virou para mim e falou Você tem o um Exalted Angel de Angel é uma carta que tem um trigger Quando ela causa dano você ganha a vida Ela não tem life link Aí eu olhei pra ele e falei Então você morre antes de, tomar, antes de ganhar a vida Na hora que ele falou do Exalted Angel Ele me deu a prova e eu passei com 70 raspando E virei juiz nível 1 O que não quis dizer absolutamente nada Porque eu era um moleque mimado, horrível é, Na selva de, do, do Magic de 2004, 5, 6 ali então, esse é assim que eu virei Juiz Nível 1. Eu queria uma box e assistir o top 8 da minha loja local.
0: O que você estava tá falando é que você virou juiz quando eu tinha apenas 12 aninhos.
1: Gente, Nossa, que crueldade, que não faz isso não. Gente, gente eu, te, eu conheço pessoas que são mais novas que o meu nível de juiz. Ué, mas é justo.
0: As pessoas nascem. Eu não entendi essa é. agora
1: tá quase debutando gente pois é é mano
0: vai ter festinha claro que não Oxi, tem que ter festinha distribuição oh. de cartinha promo
1: palestras <risos> <Você> tá... <risos> isso, isso chama conferência amigo não chama não festinha porque... do livro
0: não porque conferência não tem bolinho e parabéns
1: mas assim ó na próxima conferência que eu for tu leva um bolo para mim
0: que isso hein ó ó que eu levo Ué, ó que eu levo é que é
1: só ver <risos> você não vai é, nem é, Rio confer...
0: de
2: janeiro novembro você vai ele não
1: Eu vai. Não... É, então pra deixar uma mensagem assim, não importa o que você. O que, que te fez. Não importa tanto o que, que te fez virar juiz ou o que, que te fez passar de nível. Te importa o que tu chegar com o nível que tu fizer. Se tu chegar um nível e tu melhorar a tua comunidade tu melhorar teus jogadores tu te esforçar para que a tua comunidade seja melhor, sabe é... não fazendo besteira fazendo tudo certo, sabe vale a pena, então assim, se você quer ser juiz nível 2 porque você quer nomear pessoas no exemplar ou porque você quer apitar PPTQ ou porque você acha que o nível 2 que tá na tua comunidade pode melhorar trabalhando com outro juiz esses todos são motivos válidos, nunca, nunca pense assim, ah, meu motivo é muito bobo para virar juiz é
0: válido até para é... querer entrar na salinha do top 8 não não? Virou nível 3
1: exatamente, <risos> gente Gente, é, para tu ver a história, né? Olha aí, exemplo de superação. <risos> Então, assim, ó, a gente teve uma prova aqui, uma coisa interessante, que foi o que o Guilherme fez, que foi entrar no apps e descobrir quem que tem juiz perto de mim. Isso você consegue fazer, você entra no dia de apps, você não precisa de nível para entrar no dia de apps, mas você tem nível 1, entrou lá. Ah, quem é o nível 2 pode me ajudar? Vai lá, mandar uma mensagem para ele pelo apps mesmo, você descobre quem ele é, e é ele ou ela e vão te ajudar, porque hoje a gente o Brasil tem várias níveis 2, muito boas, e eu não, eu não coloco, assim, muito no futuro que a gente vai ter, não vai demorar muito pra gente ter uma nível 3 brasileira ah, então, é o é, Brasil, Brasil tá crescendo firme e forte off, a gente tá não falando tá falando
0: da mamãe não,
1: não estou falando de ninguém é, então, tô, 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 tô sabendo não, vi lá tô o tô teu tô...
0: post no Facebook <risos>
1: Eu, tô dando, eu não tô colocando pressão nenhuma em ninguém Não, só, acho que... só marca não. no Facebook Não, 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 não. Vou contar a história GP Orlando esse ano O Pedro Vilela, o Vinícius Coyata e eu Viajamos para esse GP Aí quando a gente foi alugar o carro A gente chegou no terceiro andar Tava lá, level 3 e a gente, olha o sinal, vamos tirar a foto Aí o Vinícius pegou isso, Santiago é nível 3 Né Aí, umas semanas depois, eu peguei o nível 3 São Paulo, o Pedro olhou pra mim e falou, "Foi aquela foto lá de Orlando, não tem nenhuma pressão, né? Aí eu falei, <risos> aí eu só rio, eu vou falar o quê? Gente? Aí
0: você é legal pra caramba e botou assim, Bruna, você também.
1: <risos> Foge não? não. foi o Vinícius, não foi eu não.
0: Ah, então, alguém botou pressão aí também.
1: <risos> gente, não é pressão, gente, a gente não bota pressão em ninguém, a gente só empurra, sugere. <risos>
0: 25 anos de Magic, sei lá quantos milhares de anos de truco e os caras
2: continuam virando mesmo.
1: <risos> Seis? Não, pera.
2: É, é... <risos>